0: Hola y bienvenido a este episodio 11 de Pizzebeats, tu programa favorito de música de videojuegos Conmigo Ferpega, en donde pues escuchamos música de juegos y de paso pues yo ahí te platico cosas interesantes Cosas que me llamaron la atención de esta música Y pues este episodio vamos a estar hablando de música de RPGs y vamos a comenzar con un RPG que tiene su culto, tiene ahí como su nicho, ahí como muy peculiar. Y vamos a escuchar música del juego de Airbound. Bueno, o si lo quieres ver como en su versión japonesa de Mother 2. Bueno, el punto es que el juego en el que sale es, ¿no? Y vamos a escuchar el tema de Onet. El primer pueblito, digamos el pueblo donde viven es. Aquí primero vamos a hablar de dos conceptos importantes que vamos a estar usando en algunas canciones a lo largo del programa. El primero es el pulso y el segundo es la sincope. Vamos a hablar primero del pulso. El pulso en la música, de una manera muy sencilla, pues es verlo como el latido de las canciones, ¿no? Digamos como la velocidad eh, del pulso de las canciones es... Lo que regularmente marcamos con el pie, digamos cuando empezamos a mover el pie o la cabeza o empezamos a dar golpecitos Pero es muy fácil de verlo, o sea, es tal cual como el latido del corazón de la canción Y ahora vamos a hablar de la síncopa Ya habíamos hablado un poquito de esto en otro episodio, pero si lo queremos ver así, la síncopa también se le conoce como contratiempo Y el contratiempo es ir contra el tiempo <ríe> ¿Y qué es el tiempo? El tiempo a lo que hace referencia es justamente al pulso. Entonces, eh, ir a contratiempo es ir en contra del pulso, digamos que aquí tenemos nuestro pulso. Y el contratiempo sería esto. Ka, 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 ka. Entonces, cuando digo CA, <ríe> eso es el contratiempo. Y eso es la síncopa. Entonces, esto que tiene que ver con la canción de Onet... Pues básicamente es que es una canción que tiene como muchos brinquitos. Es que justamente eso del contratiempo hace que la música tenga como esta ondita así como un poquito saltarina, un poquito... Si escuchan música de ska, el ska tiene muchísimo este concepto del contratiempo. Y esta canción justamente tiene esto, ¿no? Primero... Eh, si escuchan con atención, pues van a notar que tenemos como un bajo Que es muy protagónico durante toda la canción Es muy constante en toda la canción Y es un bajo que parece como que va caminando y se mantiene constante Tenemos unos acordes ahí que van como en contratiempo justamente <ríe> Y hablando de otra cosa, pues la canción es bastante alegre, ¿no? Tiene una melodía bastante bonita, eh, pues es que justamente como es el tema como del primer pueblito Es justamente como una canción como bastante agradable, bastante bonita Y es un juego que pues después se pone como bastante oscuro, pero... <risa> eh, esta primera canción pues es bastante alegre, ¿no? Bastante bonita y pues tenemos, les digo, estas melodías que suenan bonitas y aquí tenemos estas cosas del juego de pregunta y respuesta Que tenemos una melodía que hace una pregunta y le responde otro instrumento que aquí lo que le responde, digamos, a la melodía principal a veces es un saxofón, a veces es una marimbita El saxofón de hecho lo pueden escuchar así muy 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 en el fondo y ya nada más para finalizar de otra cosa curiosa que escuché de esta canción, y es que la canción tiene un intro, digamos una sección introductoria y luego entra la canción como tal y se empieza a reproducir en loop, digamos que se empieza a repetir por la eternidad hasta que salgas del de pueblito de Onet, pero ese intro no lo volvemos a escuchar. Entonces esto es algo que hacen muchas canciones, muchas canciones de música de videojuegos Que tienen primero un intro, que solo suena una vez Y luego entran a un loop, a un bucle que se repite por la eternidad y por los siglos de los siglos Hasta que hasta que salgas de ese lugar o de esa situación de gameplay Entonces vamos a escuchar este tema de Onet que la verdad está bastante bonito A mí me gusta bastante y ahorita regresamos con más música que este programa creo que va a estar bastante interesante. Ahora vamos a escuchar un tema del juego de Skies of Arcadia, este es un juego bastante bonito, es de esas joyas ahí como que están un poquito atrapadas en el tiempo, <risa> pero vamos a escuchar el tema de Dungeon Cape de Skies of Arcadia, eh, aquí lo que me gusta de esta canción es justamente porque juegan mucho con el rango de los instrumentos ¿no? Eh, Acuérdense que cuando estamos hablando de rango nos referimos a qué tan agudos o qué tan graves son los sonidos. Y es que justamente la narrativa de esta canción se apoya muchísimo en eso. Porque tenemos una arpa, una arpa que está digamos como en el rango medio de frecuencias. Y es una constante toda la canción, ¿no? Digamos que esa es nuestra línea principal. El arpa es nuestro hilo conductor durante toda la canción. Y pues si estamos escuchando la canción desde el principio, pues... Está bastante tranquila, ¿no? Está bastante amena. Eh, y de repente, como que... ¿Tú piensas que toda la canción va a ser así, la verdad? Pero llega una parte en la que entran unas cuerdas así como súper graves Y eso te da una sensación como de misterio Porque te sientes muy pequeño, ¿no? Justamente por esto que les decía, creo que en el programa de Zelda Es que pues los sonidos graves o las frecuencias graves Pues son más grandes, suenan más gordas <risa> Entonces eso pues esa sensación de grandeza pues nos hace sentir así como súper perdidos, ¿no? Como que estamos en un lugar muy inmenso y justamente como esta canción la utilizan como en calabozos, en pues lugares como encerrados pero grandes, pues sí te da esa sensación como de exploración y de misterio y creo que le queda muy bien a esta canción. Y pues esto no se queda ahí porque también hay otros instrumentos que vienen después, que es como una pequeña flautita o unos pizzicatos ahí de violín, unas cuerditas que van haciendo así como pam, 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 así como unos golpecitos. Eh, y esas frecuencias son un poco más agudas, ¿no? Entonces, como que toda la canción se mantiene en la narrativa a base de estos rangos de frecuencias que Empezamos como en esta línea de frecuencias medias, que es el arpa, y al arpa se queda toda la canción, ¿no? Y después nos añaden los instrumentos graves, digamos las cuerdas, y después nos ponen otros violincitos allá hasta arriba y una flauta haciendo la melodía, ¿no? Entonces todas las secciones de la canción en realidad lo que hacen es simplemente agregar otro rango de frecuencias. Entonces pues es una manera peculiar de contar una historia o de componer una canción y creo que es bastante interesante. Vamos a escuchar esta canción de Skies of Arcadia y van a ver a lo que me refiero. <ríe> Escúchenla con atención y van a ver que no me estoy inventando las cosas. Vamos allá. Ahora vamos a escuchar un tema de batalla de Tales of Symphonia, que se llama End of a Thought, eh, digamos el fin de un pensamiento, algo así. <ríe> en lo que me gusta mucho de los temas de Tales of Symphonia, específicamente de los temas de batalla, es que tienen una onda así como muy metalera, así como muy heavy metal, así tipo pegándole como a grupos como podría ser, no sé, Iron Maiden por ejemplo. Pero tienen como también un toquecito ahí como sinfónico, le agregan cuerdas, así como una ligera embarrada orquestal, si lo quieren ver así. Y entonces eso me gusta bastante, ¿no? Y también tiene como este sonido ahí como de guitarra artificial. Y si recuerdan programas anteriores, pues había hablado que luego se usaban estos instrumentos sintéticos porque pues, la tecnología no daba. <risa> Digamos que no podían poner archivos de audio como tal porque eran muy pesados, entonces usaban más bien bancos de sonidos de los cartuchos, de los chips de sonido que traían las consolas, por ejemplo. Pero, pero, <risa> eh, pues este juego ya es de GameCube, ¿no? O sea, ahí como que ya tienen más espacio, ya pueden hacer más cosas. Este, ¿por qué no le ponen un sonido de guitarra de verdad? Y es que lo que pasa es que, amigos, eh, pagarle a músicos a veces es caro. <risa> Digamos, a veces es más fácil si quieres ponerle una guitarra eléctrica, hacerla digitalmente y ya. Y te ahorras muchísimo tiempo de estudio y pues también eh, los honorarios que le tienes que pagar al músico. Que digo, obviamente va a estar más chido ponerle como al instrumento de verdad pero eh, en este caso y en muchos casos es más económico usar instrumentos virtuales y ya, te quitas de problemas, ¿no? <risa> Además de que si lo sabes programar bien, pues queda un bastante decente. Pero eh, dejando esto de lado, eh, vamos a hablar nada más rápidamente del de tema del pulso, ¿no? Que les dije que este iba a ser algo importante en este programa y pues lo que pasa es que esta canción tiene algo bastante curioso, eh, creo que el 80% o más del 80% de la música que escuchamos está en cuatro cuartos. ¿A qué se refiere esto? Pues si recordamos este concepto del pulso, que digamos este es el pulso, eh, los pulsos se van acomodando en grupos, estos grupos se llaman compases. Entonces, digamos, cuando tenemos cuatro tiempos: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que cada grupito de esos es un compás. Y pues, sí, o sea, normalmente se dividen así en cuatro, pero podemos dividirlos en tres, podemos dividirlos en siete, podemos hacer agrupaciones de la cantidad que queramos. Y justamente esta canción tiene algo muy curioso porque casi toda la canción, o por lo menos el principio de la canción, está en cuatro cuartos. Digamos, en cuatro pulsos. Y después de eso, pasamos de estar en cuatro pulsos a estar en tres pulsos. Pero no solo eso, sino que el pulso empieza a ir más lento. Digamos, eh, es algo que tienen que ponerle atención, digamos, si empiezan a contar, así como un, dos, tres, cuatro. Ahí como en la canción, se van a dar cuenta que hay una parte de la canción que te mueve en el piso, ¿no? Y es curioso porque esta canción justamente es de batalla y está como bien heroica y pues el bajarle la velocidad pues hasta podría sonar como que pierde energía la canción, ¿no? Y no, realmente pues le bajan el tempo, digamos, como que le bajan la velocidad a la canción, se hace un poquito más lenta, pero se mantiene firme, ¿no? Se mantiene como súper arriba todo el tiempo, como con mucha actitud. Y es otra manera, pues, de mantener como interesante la canción. Digamos, esto ya es un poquito más agresivo, pero creo que justamente como es un tema de batalla, él lo amerita y le queda bastante bien. Entonces, les digo, si quieren sacarle provecho a escuchar esta canción, eh, fíjense en eso, ¿no? Como de cómo van contando eh, los tiempos, que regularmente van 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Y en una parte van a ver que va a empezar a ir más lento y que la música en vez de estar agrupada en grupos de cuatro, está agrupada en grupos de tres. <ríe> Entonces vamos a escuchar esta canción de Tales of Symphonia y ahorita regresamos con más música. Ahora vamos a escuchar música del de juego de Persona 5. Eh, lo que caracteriza mucho a Persona 5 es que tiene música muy buena, muy 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 buena <ríe> y además bastante ¿no? <ríe> bueno creo que era obvio porque pues, el juego es bastante largo y pues necesitas muchísima música para que el juego se mantenga interesante. <ríe> vamos a escuchar una canción que se llama All Right. Y es de mis favoritas de todo el juego. Y esta canción se utiliza en situaciones, bueno, eh, si han jugado persona, eh, tiene muchísimo diálogo el juego, tiene muchísimos diálogos. Y estos diálogos pues van teniendo diferentes emociones, ¿no? Es un juego pues justamente bastante emocional, vas interactuando con personas, eh, se basa mucho pues en la interacción humana, en cómo te relacionas con los personajes. Y pues obviamente pues van pasando cosas, van pasando pues situaciones en los diálogos y en la historia. Y pues para recalcar eso, la música va cambiando. Esta canción o esta pieza de Alright justamente se utiliza como para situaciones en donde todo está bien, en donde las cosas están con calma, donde pues puede ser un momento incluso como bonito. Eh, bonito pero chill, ¿no? O sea, como... Tranqui. <risa> Entonces, eh, esta canción lo que tiene es que, pues, para empezar, algo muy característico del juego de Persona 5 y es algo que ya les había dicho: es que usan un instrumento que es como un órgano o the rock, un órgano que, pues, el más popular de todos es uno que se conoce como el Fender Rhodes. Y este sonido del Fender Rhodes lo pueden escuchar en muchísima música de Persona 5 Es prácticamente como el sello característico de esta banda sonora Bueno, uno de los sellos característicos, ¿no? Y esta canción tiene justamente este sonido del Fender Rhodes Tiene una batería pues ahí como jazzera eh, Porque justamente la música de Persona 5 está muy apoyada como en la onda del jazz si escuchan esta canción, eh, van a notar que la batería se escucha bastante bajita y bastante tranquila, ¿no? Y pues la música de jazz, bastante de la música de jazz, suele ser música pues relajada y como ambiental, digamos, no necesariamente, pero suele ser así. Y esta canción justamente tiene dos versiones, ¿no? <ríe> Les voy a poner las dos versiones. Tiene una versión que es muy tranquila, y una versión que es tranquila. <risa> eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues es que, eh, les digo, tiene dos versiones y hay una que solo es eh, este teclado, este Fender Rhodes Y tiene pues nada más ahí, pues una batería de fondo, el bajo y párale de contar, ¿no? Tiene prácticamente solo tres instrumentos que se mantienen toda la canción y pues la otra, la versión que está un poquito más agresiva o que tiene pues un poquito de más intensidad. En la versión que tiene más intensidad pues la batería se mantiene un poco más presente o va haciendo más ruido. También tiene otra nueva melodía, digamos otro instrumento que es un sintetizador que va haciendo líneas melódicas ahí en el fondo que parece ahí como que va soleando y es que justamente la música de ellas se caracteriza mucho por eso ¿no? por la improvisación y justamente hacen eso y pues la música de jazz se hace mucho como música de ambiente en restaurantes y cosas así porque la música de jazz justamente se basa mucho en la improvisación y llenas tiempo digamos si te piden ah necesitamos dos horas de música pues lo que puedes hacer es hacer mil vueltas de solo o hacer mucha improvisación y pues rellenar artificialmente la canción. Entonces, esta melodía de este cinte en la canción como que emula un poco esa situación y ese es como el dato curioso de El Jazz, <risa> que pues como lo usan de música de ambiente, pues muchas veces se basa también demasiado en la improvisación porque esto ayuda a rellenar muchos espacios entonces si te faltan unos 10 minutos, pues dale otras 5 vueltas de solo y de improvisación Y ya cubriste el tiempo sin aprenderte más canciones, ¿no? Entonces ahí, hack de la vida Y pues ya, fuera de eso, eh, esta canción me gusta mucho porque es como mi canción de confort Porque el año pasado de los únicos juegos que pude jugar fue Persona 5 Y pues vaya juego que me agarré porque está bien largo, pero eh, es una canción que es muy simple, pero justamente sí te transmite esa calma, ¿no? De que las cosas están bien y pues le tengo mucho cariño, ¿no? Sé que esto se lo digo a casi todas las canciones, pero pues justamente pues le tengo mucho cariño a la música y mucho cariño a todas las canciones que he escuchado. Pero esta en especial pues me transmite ¿no? esa calma, esa buena onda y esa tranquilidad de que todo está bien. Entonces vamos a escuchar All Right de Persona 5, las dos versiones. Y ahorita regresamos. Recuerden que es una versión muy tranquila y otra tranquila. Ahora vamos a escuchar música de Super Mario RPG, y este entra en la categoría de juegos que no he jugado pero que ya me escuché varias veces toda la banda sonora, <risa> eh, y esta es una canción creo que de las más populares y vamos a escuchar el tema de eh, Genos Forest Maze. Eh, esta canción es bastante peculiar. Y justamente vamos a volver a este término de el pulso. El pulso en las canciones y de la síncopa. Y es que la canción eh, se siente justamente ahí como que va caminando o que va dando brinquitos. Y pues si va dando brinquitos es justamente porque está haciendo como esta onda del contratiempo o de la síncopa. Digamos que tenemos el pulso. Y va dando brinquitos, ¿no? k k k y en la canción, de hecho, pues así se mantiene, ¿no? O sea, como que va teniendo como un ritmo constante. Y es que va haciendo eso, ¿no? Eh, la base de la canción es este como chunta, 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 chunta. Eh, y es justamente, ¿no? Es el pulso y el contratiempo que va haciendo. Eh, pero hablando ahora de las melodías, creo que justamente las melodías en esta canción es de lo más característico o pues de lo que más me gusta. Eh, y es que van haciendo este juego como de relevos, primero va haciendo la melodía un oboe, luego el oboe se queda pero se va más abajo, digamos que empieza a ser la misma melodía más grave. Y mientras está esta melodía más grave, pues agregan otro instrumento que reemplaza el rango original que estaba haciendo el oboe. A ver, vamos a repasar esto porque a lo mejor los puedo estar confundiendo. Es que digamos tenemos al oboe haciendo una frase, digamos una pequeña melodía, y luego ese oboe eh, se repite, pero se hace más grave, ¿no? Pero mientras está haciendo esa repetición más grave eh, unas cuerdas, o bueno, hay un violincito, eh, está haciendo la misma melodía que estaba haciendo el oboe en la vuelta anterior. Entonces, pues, esto a lo que sirve, o pues digamos así que, <ríe> como dice el meme, esto en qué afecta a Ultralord, <risa> o esto en qué nos afecta. Y es que justamente una de las cosas que buscamos a la hora de componer es mantener a las canciones interesantes y que sean lo menos predictivas posibles. O sea, digamos, obviamente no alocarnos de más Y que la canción no tenga ningún tipo de sentido Pero, eh, de cierta manera, pues ahí están repitiendo lo mismo Pero no exactamente igual Y esa es la clave, que vas agregando cosas Vas, este... Mmm, agregando como pequeñas sorpresas durante toda la canción Para que toda la canción sea divertida Y sea entretenida de escuchar, ¿no? Y sobre todo, creo que en este ámbito de los juegos Es bastante interesante Y... Y además otra cosa que quiero mencionar es que pues tiene como esta línea melódica el bueno digamos esa línea eh, bueno o ese prim esa primerita frase si se fijan se repite muchísimo durante toda la canción el para para pa 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 y eso es un recurso ahí que utilizan muchos músicos, por ejemplo, Beethoven eh, pues hace mucho eso, ¿no? Que es la misma frase que se repite una y otra vez, pero de distintas maneras, ¿no? O sea, es algo que reciclas y es una especie como de marca, como de branding <risa> dentro de la canción, como que vas jugando con la misma frase o con un mismo elemento, lo repites varias veces, de manera en que refuerzas esa idea. Y que le das esa identidad a tu canción. Pero lo agregas de tal forma pues, que no sea castroso, ¿no? Que no sea molesto. Y que sea pues interesante, ¿no? Y eso es muy difícil de lograr, ¿no? Suena como algo sencillo, pero es difícil encontrar ese balance entre que sea algo que refuerce una idea. Pero sin llegar al punto en que sea molesto. Entonces esta canción está bastante padre eh, Seguramente pues ya la conocen Pero pues ahora saben un poquito de detalles o de curiosidades de esta canción Y pues justamente como va a salir el remake del Super Mario RPG Pues creo que era un buen momento para meterla en estos programas Vamos a escuchar esta canción de Super Mario RPG Y ahorita regresamos Y ahora, después de este tema de Super Mario RPG, vamos con la secuela espiritual de el Mario RPG, vamos a escuchar música de Paper Mario 64, ¿no? De el primer Paper Mario, y este es un juego, bueno, aquí va un dato curioso de mí, <risa> y es que neta era pésimo, o sea, como que ahorita creo que se agradece bastante que los juegos tengan traducciones. Y bueno, aquí les va como una pequeña historia, y esto tiene mucho que ver con la canción que vamos a escuchar, no me lo estoy sacando de la manga. Eh, y es que lo que pasa, eh, yo pues cuando tenía pues mi Nintendo 64, eh, yo quería mucho, yo quería comprar el Mario 64, el Super Mario 64. Y pues ya, pues vas con tus papás y les dices, oye papá, quiero el Super Mario 64 y te dice, ah, sí, claro, yo te lo consigo, eh, y ya, pues, mm, <ríe> no me compraron el Mario 64, me compraron el Paper Mario, ¿no? Pensaban que era lo mismo, y pues, bueno, yo agradecido de la vida porque la verdad es de mis juegos favoritos de toda la vida, y creo que como tal ese fue mi primer RPG, ¿no? Eh... ¿Qué tiene que ver eso con esta canción? Vamos a escuchar una canción que se llama eh, Koopa Bros, o es la canción cuando peleamos contra... Eh, contra unos Koopas que son como tipo las tortugas ninja, es uno de los primeros jefes del juego. Y durante muchos años, con los únicos jefes con los que pude pelear porque me quedé atorado en el segundo mundo de este juego muchísimo tiempo. Digamos, este juego ya lo pude pasar hasta que iba en secundaria, el Paper Mario 64 lo jugué muchísimo en la primaria, pero nunca pasé del segundo mundo. Y esto tiene que ver con justamente las traducciones, porque pues todos los juegos estaban en inglés, ¿no? Y pues yo me atoré en la secundaria del juego, que era como un desierto. Pero para avanzar en la historia tenías que hacer algo como que tenías que comprar unos objetos en cierto orden en una tienda, entonces pues obviamente ese dato te lo daban pues a base de diálogos, a base de diálogos que yo no entendía porque no sabía hablar inglés, entonces me quedé ahí atrapado pues muchísimo tiempo. Pero me gustaba mucho el juego, entonces yo lo que hacía es que pasaba, derrotaba a los Koopa Bros, llegaba al desierto, me quedaba atorado, y pues reiniciaba el juego y así me la vivía, ¿no? <risa> Digamos, lo que no es tener otros juegos que jugar. <risa> Pero pues justamente esta canción desde niño me gustaba bastante, ¿no? Y les digo, estos cupas o estos jefes eh, tienen como una onda muy parecida como a las Tortugas Ninja. O sea, están súper basados en las Tortugas Ninja, estos jefes. O bueno, estos personajes. Y la canción, ahora sí vamos a hablar de música como tal. La canción se escucha súper, súper blusera, ¿no? Digamos, están usando escalas de blues, están usando instrumentos, igual ahí muy bluseros. Pero... Y esto es algo que la verdad me siento orgulloso y que sentí bonito y me explotó la cabeza cuando me puse a analizar la canción. Y es que la canción usa algo que se llama la forma de blues. ¿Qué es esto de la forma de blues? Bueno, si quieren saber un poco de forma musical o de este término, pues más a fondo, ahí tengo un canal en YouTube donde lo explico, buscan Ferpega Forma Musical y les va a salir. Pero, básicamente, la forma musical es cómo hacemos la estructura de nuestra canción, ¿no? Digamos, cómo vamos acomodando las secciones de la canción. Y una canción me refiero a lo que puede ser un verso, un coro, digamos, en tiempo. Digamos, cómo vamos acomodando estas partes. Y la forma de blues es una de las formas musicales más populares que existen. Y es muy sencilla, ¿no? Eh, básicamente, si recuerdan este término del pulso y de cómo agrupamos los pulsos, estas agrupaciones de pulsos se llaman compases. <risa> y la forma de blues tiene 12 compases que van haciendo ahí como unos acordes en específico. Y esta canción, la canción de los Koopa Bros, o de estas tortugas ninja de Mario, <risa> eh, usa la forma de blues y la usa de una manera pues bastante divertida porque tiene una pequeña intro a la canción y la canción después de eso hace tres formas de blues no? hace... recuerden la forma de blues eh, son 12 compases entonces hace 12 compases luego otros 12 compases y luego otros 12 compases y esa es toda la canción de hecho, si la empiezan a escuchar y van contando, pues hay como los tiempos ahí como de 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, bueno, así hasta llegar hasta el 12, van a ver que son tres vueltas de eso. <ríe> Entonces, me dio muchísima risa y me dio muchísimo gusto pues entenderle a esta cosa. <ríe> Es una canción blusera en todos los sentidos, ¿no? Tiene la instrumentación, tiene la escala, tiene el estilo, tiene la forma de blues. Y es una canción que está bastante divertida y a mí me gusta muchísimo. <risa> Vamos a escuchar esta canción de... Per de... <risa> Vamos a escuchar esta canción de Paper Mario. Y espero que con todas estas ñoñadas musicales, pues sí, uno que le entiendan un poquito más a la música... Y es que justamente, y es algo que leí alguna vez en un libro de apreciación musical Entre más sabes de algo, pues más lo puedes disfrutar, ¿no? En gran parte pues, de todas estas cosas que les cuento Pues es, sí, pues para platicarles de cosas que me gustan Pero pues como a todos los que estamos en este programa o en este proyecto de Bits, Pues nos gustan los juegos y nos gusta la música de juegos Pues si sabemos un poquito más de cómo funciona podemos apreciar más detalles y creo que podemos disfrutar muchísimo más la música, digamos, tanto si la escuchamos nada más o si la escuchamos mientras estamos jugando. Entonces, habiendo dicho todo este embrollo, vamos a escuchar la canción de los Cupabros Bros de Paper Mario 64. Y una vez más vamos a esta sección o este grupo de canciones que están en una carpeta llamada Música de juegos que no he jugado nunca en mi vida, pero ¡ah, qué buena música tienen! O que ya he escuchado la música alguna que otra vez. Y vamos a escuchar una canción del de juego de Is 3. Eh, yo nunca he jugado ninguno de los juegos de la saga de Is, pero no inventen, o sea, eh, alguna vez pues me puse a escuchar por curiosidad la música. Y la música está muy pasada de lanza. Está muy buena. Y justo este es uno de mis temas favoritos de esa saga. Espero poder jugarla algún día. Y esta canción se llama Wanderers from East. Entonces les digo: Wanderers from East, del juego de East 3. Y esta canción se escucha súper ochentera, noventera. Eh, por esta onda que les he platicado, que se basa fuertemente en los sonidos sintetizados o desintetizadores Tiene una batería como muy pegándole al heavy metal, como al rock ahí como pesado Y pues la canción, eh, para empezar empieza así durísimo porque va siendo obligados Recuerden que cuando digo obligados es que son frases que hacen dos o más instrumentos al mismo tiempo que van sincronizados como los golpes Y es justamente para subrayar una parte en específico, ¿no? Y al mero principio de esta canción pueden escuchar esto de los obligados si es que todavía les quedan dudas De todas maneras en futuros programas vamos a seguir hablando de eso, así que no se preocupen y esta canción utiliza muchísimo el método de las carreras de relevos de que va primero un instrumento haciendo una melodía y que la melodía la empieza a hacer después otro instrumento eh, que vas cambiando la melodía por otros instrumentos puede ser exactamente la misma melodía o puede ser otra diferente pero por ejemplo esta canción al principio la melodía la llevan como unos sintetizadores que suenan como a trompetas Luego le dan como un toque más orgánico eh, Porque la melodía la empieza a hacer como una flauta Y después esa flauta la empieza a hacer una flauta más aguda <ríe> eh, Entonces es algo divertido de hacer, ¿no? Y es eh, tiempo gratis a la hora de componer <ríe> eh, Porque sí, cuando te contratan para hacer música y para hacer cosas Pues tienes que cubrir un tiempo, ¿no? Eh, entonces una manera pues, rápida y pues... No chaca, pero <risa> pero pues sí un poquito mañosa de a, a extender el tiempo artificialmente, es repetir la misma melodía pero con otro instrumento, ¿no? Esta canción lo hace un poquito, eh, pero lo hace elegantemente, ¿no? La verdad les queda bastante bien este relevo, esta carrera de relevos con melodías y pues en general la canción se escucha muy complicada, pero en realidad Tampoco es que esté tan complicada, pero eh, tiene muchos detalles, ¿no? Tiene muchos adornitos y eso es lo que le da tanta personalidad a la canción. O sea, tiene como algunas respuestas, algunos instrumentos que van haciendo cosas en el fondo. Que son, ahí como brillitos, hay como ponerle diamantina a la canción. Pero le da bastante ondita, ¿no? Y si lo sabemos usar con mesura y si no nos pasamos de verdura. <risa> No, 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 les juro que no planeé esa frase Pero bueno, ya eh, sigamos hablando de la canción Y hay algo que me gusta muchísimo es, O sea, la canción todo el tiempo se mantiene arriba Se mantiene como bastante heavy Y hay una parte casi al final de la canción Que me gusta mucho Porque parece que la canción ya se va a acabar pero te meta en otra sección, así como de remate, así como piensas que ya se va a acabar y es como ¡No! Todavía queda este pedacito y es creo que eh, mi pedazo favorito de la canción, eh, ahí que va siendo como una línea con el cinte y eh, es brutal, o sea, a mí me gusta muchísimo la canción y es parte de las cosas que dije, o sea, esta es de las canciones que cuando escuché, luego, luego la tuve que bajar, ¿no? Luego, luego la tuve que guardar para poderla escuchar. Y pues espero algún día poder jugar juegos de Is eh, Simplemente por esta música Simplemente por estas canciones tan legendarias Entonces vamos a escuchar este tema de Wanderers from Is Y ahorita regresamos Muy bien, ahora vamos a escuchar la penúltima canción del programa y esta canción es de el juego de Pokémon, del Pokémon Espada y Escudo o esas cosas, eh, digo, la verdad he estado ya muy desconectado de los juegos de Pokémon, les digo, los últimos que jugué bien fueron el Pokémon Sol y el Pokémon Luna, eh, pero ahora esta canción no vamos a hablar tanto de la música como tal, vamos a hablar como eh, de una pequeña historia. Y pues esta canción, eh, si la escuchan, y bueno, y si son fans de Undertale, <ríe> les va a sonar como bastante familiar Y es que esta canción es la canción de la Battle Tower o de la torre de batalla de Pokémon, de Pokémon Sword and Shield Y es que esta canción la compuso Toby Fox, el creador de Undertale y pues sí, Undertale es muy conocido por el juego como tal Porque es un juego que tiene una narrativa bastante fuerte Pero es que la verdad, la música de Undertale está brutal Y es que este Toby Fox, pues compone muy bien, ¿no? Hace muy buena música Y es que, bueno, él como tal, o hasta donde yo sé No tiene como un título de que sea compositor musical O no estudió muchísimos años eh, composición o algo así Pero él... Como persona sabe muy bien cómo funciona la música Entonces eso pues acompañado pues nada más como con un poquito de... Pues de que le sepas mover ahí al piano y de que sepas usar programas de producción musical Y tu creatividad obviamente hace que hagas música muy buena, muy 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 buena Y es que es curioso porque... Digo, eso sí... Alguien que escucha esto, es compositor o quiere dedicarse a la composición musical es pues un poquito alentador. Eh, bueno, puede ser desalentador, pero yo lo veo más como algo alentador. Y es que pues Toby Fox acabó componiendo música de Pokémon y no es alguien que haya estudiado música, ¿no? Y es que en los medios artísticos muchas veces vale más... Eh, ...lo que sabes hacer o el trabajo que haces... ...que los papeles que tengas, ¿no? Digamos, eh, tu trabajo habla más por ti que tus papeles. <risa> eh, entonces, pues justamente es eso, ¿no? O sea, como que no necesitas estudiar una carrera en composición... ...si quieres acabar mm, componiendo música para Pokémon. Puedes hacerlo, puede que no. Pero, eh, habla más tu trabajo por ti, ¿no? Y es que justamente, pues, esta historia... De Toby Fox Es que lo que pasa es que Pues todos saben que Undertale explotó y se hizo muy popular Y por obvias razones Pues Toby Fox Empezó a ser muy popular en redes sociales Y pues le empezó a seguir Mucha gente Y pues una de estas personas que lo empezó a seguir Es una persona que se llama Go Ichinose Go no sé <risa> Ay, perdonen, no sé pronunciar Nombres en japonés pero bueno, Go Ichinose eh, fue de las personas que empezó a seguir a Toby Fox. Y este compadre <ríe> es uno de los compositores para Pokémon. Y eh, que ha hecho música pues ya por varios años para la saga. Y. Pues él empezó a seguir a Toby Fox. Y. Pues Toby Fox al ver que lo empezó a seguir. Pues le, pues, le mandó mensaje. Empezaron a chatear y se hicieron así amigos a distancia. Y Toby Fox, que en uno de sus viajes a Japón, por cuestiones ahí de marketing para Undertale y pues creo que para el lanzamiento de Undertale en Japón, pues por fin conoció en persona a Go Ichinose. Y pues ya reforzaron su amistad. Y pues obviamente, pues todos estos encuentros son relaciones públicas. <risa> y pues esto ayuda bastante, ¿no? Es como conocer a la gente adecuada, nada más. Y pues entre el jijiji, jajaja y todo esto, eh, no sé si recuerden un juego que hizo Game Freak que se llama Little Town Hero o algo así, eh, pues invitaron a Toby a componer música para este juego y pues ahí empezaron pues a trabajar juntos, eh, bueno más bien Toby Fox con Game Freak, no no estoy seguro si trabajó pues tal cual cerca como de Go sé pero el punto es que hizo música para este juego de Little Town Hero. Y pues un tiempo después, eh, en una comida o alguna vez que estaba comiendo con ellos, algo así, nada más pues aventó así la pregunta como de, ay, oigan, ¿creen que algún día podría componer música para Pokémon? Y pues le dijeron que sí. <ríe> A lo que voy con esta historia es que muchas veces, eh, muchas de las cosas o de los sueños grandes que tenemos en la vida, se pueden resolver simplemente si insistimos o simplemente si preguntamos, ¿no? Sí, obviamente está chido conocer a las personas adecuadas y tener el networking bien padre, pero a veces las cosas no son tan difíciles, ¿no? Simplemente es preguntar y pues no pasa nada, ¿no? Y ahora sí que al que no habla, Dios no lo oye. Entonces, pues, hacer este tipo de cosas eh, ayuda bastante, ¿no? Y obviamente, pues, te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo que tu trabajo hable por ti. Entonces, esto no aplica solo para el medio artístico, ¿no? Esto aplica para todas las áreas de la vida. Y, pues, sí, si quieres algo, pues, creo que si haces entender o si le dices a las personas que estás buscando algo en específico, o si te pueden echar la mano a algo que quieres lograr eh, pues muchas personas te van a decir que sí <ríe> entonces vamos a escuchar esta canción de Toby Fox que es la torre de batalla de Pokémon Espada y Escudo y de hecho si la escuchan se parece muchísimo a una canción de Undertale que se llama Battle Against a True Hero digamos batalla contra un héroe de verdad eh, solo busquen la canción, no busquen nada más eh, Puede ser como spoiler eh, Pero se parece muchísimo a esa canción Entonces vamos a escuchar esta canción de Pokémon Y ahorita regresamos para despedir el programa Ya hemos llegado al final de este primer programa de RPGs. Recuerden que esto es, estas temáticas o todas las temáticas que estamos viendo en Pixabits, pues van a tener varias iteraciones. Vamos a ver más música de RPGs, vamos a ver más cosas en el futuro. Y este programa lo quiero cerrar con música de un juego que en general tiene banda sonora ahí como legendaria. Y vamos a escuchar música de Xenoblade Chronicles Ahí un saludo para ella, Yuyos <ríe> eh, Pues vamos a escuchar bueno, Ya saben que vamos a escuchar Vamos a escuchar el tema de Garplanes eh, Este tema y en general creo que Mucha de la música de Xenoblade Está muy pegándole Si quieren escuchar música parecida eh, Se puede llegar a parecer un poco a la música de Gianni eh, es ahí un compositor griego Igual y, pues, creo que igual y si sí lo ubican, ¿no? Espero <risa> Pues si sí, no, busquen música de Yanni Y se parece muchísimo a la música de Yanni Y es que Yanni es un compositor que hace música orquestal e eh, instrumental Pero le da como un toque más moderno, ¿no? Y de hecho, si escuchan Garplanes, pues, si sí es música orquestal pero tiene como una onda más moderna, ¿no? Tiene como ritmos más modernos, una estructura como un poquito más pop. Y también usa instrumentos un poco, pues, más contemporáneos o más tirándola al rock, como lo pueden ser ahí, como, pues, las guitarras acústicas, la batería o también, pues, el bajo eléctrico, ¿no? Entonces esto es como lo que le da como ese toque como un poquito más moderno. Incluso varias de las canciones de Xenoblade eh, tienen guitarra eléctrica. Les digo que es, digamos, música orquestal o música instrumental, pero un poco más modernizada, ¿no? Como un poquito más juvenil, ahí como más rockerona, ¿no? Y este concepto, pues, de la música orquestal está muy padre porque las canciones se escuchan inmensas, ¿no? Y esto ayuda muchísimo justamente... ...porque este juego es inmenso. Y las orquestas, pues... Mmm, ...son muchos instrumentos... ...y estos instrumentos, pues tocados en conjunto... ...pues hacen una capa de sonido, pues muy amplia, ¿no? Entonces esto refleja muy bien... ...lo que puede ser el mundo en estos juegos... ...o también, pues, estos juegos que, pues... ...de por sí se sienten inmensos... ...y se sienten inmensos, pues, como el espacio... ...o como el ambiente como tal... Y también por la dinámica, ¿no? Que te da el juego. Es muy diferente, por ejemplo, a lo que hace Zelda, o los juegos de Zelda, tanto Breath of the Wild como Tears of the Kingdom, que abordan el mundo abierto pues más como algo desolado, ¿no? Pero eh, en Xenoblade, como este ambiente o este mundo como tan inmenso, lo hacen a partir de música orquestal, ¿no? que suena muy cargada y que parece como una pared sonora así inmensa. De hecho, yo tengo por ahí un cover que grabé en la carrera con unos amigos justamente de esta canción. Eh, no es algo que puedan escuchar porque no lo tengo subido a internet. <risa> Igual y un día lo subo. Eh, ahí pues dejen en los comentarios o avísenme si les gustaría o les interesaría escuchar eso. Esta canción también tiene algo que me gusta mucho, que es un golpe que hacen como antes del coro, antes de la parte como más importante de la canción, que son unos golpes como el pam, pam, pam. Esa parte eh, está padre porque le quitan como esta pared, como de sonido, como todo este ambiente orquestal. Todo se calla nada más escuchan esos golpes y después caes otra vez como al, al coro de la canción. Bueno, una especie bueno, de coro Y está padre porque justamente para darle esa energía eh, Digamos, vienes como de una parte muy elevada Y quieres darle pues también como importancia O que se escuche igual de inmensa esa parte Pues simplemente eh, una manera fácil de hacer eso Es ponle un... Córtale el sonido, digamos Quita todo para que se note cuando vamos a cambiar de sección, ¿no? Es algo que se usa ahí en composición y en música y que queda bastante bien. Se hace muchísimo en la música electrónica, por ejemplo. Y es algo que le queda súper bien, ¿no? A esta canción inmensa. Y hablando de inmensidad, pues ya para finalizar, pues esta canción también tiene un loop bastante largo. La canción, eh, pues es larga, ¿no? Dura como cuatro minutos y esto está padre, eh, es una canción inmensa como en la duración, es inmensa como en las capas de sonido que tiene Y está muy padre, eh, es uno de los temas más populares del juego y con justa razón Y ojalá les guste, si no la conocían pues ahora la van a conocer y la van a amar Muchas gracias por escuchar Pizza Bits. Eh, sé que a veces no se suben todas las semanas, a veces tenemos problemas, a veces la vida no me da para grabar los episodios, pero los hago con mucho cariño, eh, créanme. Y pues sí, justamente también, bueno, la semana pasada se me complicó un poco porque me salió ahí un proyecto y es que me contrataron para hacer música de un juego, ya así contratado, pagado y todo así bonito. Eh, bueno, es algo que quería compartir aquí con ustedes, obviamente no les puedo decir nada ni del juego ni de nada de nada, pero solo les puedo decir que estoy haciendo música de un juego. Eh, espero poderles compartir un poco mi experiencia en el futuro y pues ahí nos estaremos escuchando las próximas semanas en los próximos programas. Eh, pues ya eh, ahí el recordatorio, pues pueden seguir a Pixelania en sus redes sociales, los pueden encontrar como arroba Pixelania o arroba pixelana Oficial Y por qué deberían de seguir a Pixelania y es algo que la verdad está chido, es que pues se pueden enterar de ofertas, yo ya me he comprado bastantes juegos así por ejemplo, el juego de Persona 5 me lo compré como en $400 pesos. Porque alguna vez pusieron una oferta ahí en Pixelania. Entonces, sirve bastante seguir a Pixelania. Entonces recuerden, pueden seguir a Pixelania en todos lados como arroba Pixelania. Y en YouTube los encuentran como arroba Pixelania Oficial. A mí me pueden encontrar como arroba música en todos lados, en TikTok, en Twitter, en todo. Y en YouTube, pues nada más le ponen ferpega y le sale, ¿no? También si buscan en Google ferpega, les va a salir. <ríe> y pues ya, creo que este programa me extendí un poco, perdonen, eh, ya no son mis horas, ya, ya no estoy para estos trotes. Pero espero que les haya gustado mucho el programa, los dejo con esta música, esta canción de Xenoblade Chronicles, llamada Gar y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.